0: Esta foi uma semana cheia de acontecimentos, uma missão de paz africana agora designada como tentativa de mediação visita a Kiev e depois a São Petersburgo, uma delegação que sofreu, no entanto, já algumas baixas de peso. Há também o interesse de Lula em África, com uma agenda definida que marca o regresso do país ao continente. Em Bissau já há dados definitivos das eleições e uma promessa do presidente que vai estar, aliás, como é seu direito, nas reuniões do Conselho de Ministros. Esta semana assinalou-se também o Dia Mundial da Consciencialização do Albinismo. Não há números oficiais, mas serão entre 400 a 500 mil em todo o mundo. Este é mais um debate africano, com Sheila Kahn, Abilo Neto e Tony Tcheca, hoje com moderação pontual de António Simões. Bem-vindos. O albinismo é um problema... Em África, uh, Moçambique é um dos países onde estes enfrentam muitos desafios.
1: Olá, bom dia a todos, aos nossos ouvintes. E aqui uh, a possibilidade de estar presencialmente hoje com o António Simões e com o Tony Tcheca e com a Bíblia e o Neto. Uh, infelizmente, uh, o, o albinismo tem sido um problema não só agora. É, como eu disse na, na nossa discussão de preparação para este debate africano, uma, uma pedra afiada na cidadania deste país. Uh, eu tive o cuidado de ouvir o presidente da Associação de Apoio a Albinos de Moçambique, em que ele dizia exatamente isto, e passo a citar lo Os albinos não têm espaço na nossa sociedade. E a verdade é que houve um cuidado, durante esta semana, de várias reportagens, não só falarem com estes cuidadores destas organizações, no fundo, mas também ir ao encontro dos albinos. E que relatam uh, situações cotidianas, isso é importante dizer, de uma insegurança e de uma uh, incapacidade muitas vezes de responder a essa insegurança, porque não há ferramentas e meios, muitas vezes no momento, ilegais para poder protegê-los. Uh, não é a primeira vez que falo e que quero trazer para, para o nosso debate africano esta, esta questão e esta reflexão e este problema social que é real uh, porque também e é preciso dizer lo que é muito importante, que é associada a esta dimensão de consciencialização, há também esta crença de que os albinos possuem em si uma determinada uh, uh, dimensão uh, extra-humana e que são, muitas vezes, uh, assassinados, não é? Porque há uma espécie de uma dimensão, outra, que olham para o albino como um ser humano exótico com poderes especiais. E, portanto, nos últimos anos, tem havido da parte das várias organizações e ONGs a proteção à vida dos albinos, exatamente para evitar esta situação de sequestros, de mortes, associados a esta ideia exótica, eu diria metafísica, de que os albinos possuem determinados poderes especiais. É lógico que aqui é importante também discutir, ao nível do nosso debate africano, por um lado uma dimensão racional, objetiva, científica, versus uma dimensão metafísica, de uma dimensão de, um, de, um, de outras crenças e de outros saberes que não, que não devem, e aqui eu terei de ser muito cuidadosa, que não devem de ser desmerecidos. Mas esses saberes e esses outros, outras crenças não podem é pôr em causa a vida e a dignidade humana. E, portanto, os albinos em Moçambique, e não só em Moçambique, mas neste caso em Moçambique, uh, merecem, efetivamente, muito cuidado, acima de tudo, uma vigilância, não só do Estado, mas uma vigilância comunitária. Isso é que é importante.
0: E porque o desinteresse do, do Estado?
1: Uh, o, o desinteresse do Estado significa, acima de tudo, um desinvestimento ou um não financiamento uh, uh, porque... Certamente o Estado não vê este fenómeno como algo importante, relevante... Para a sociedade moçambicana. É
0: porque, no caso em Moçambique, tanto quanto sei, já são cerca de 20 mil, não há números oficiais. Sim, mas, mas uh... são muitos, são muitos. São muitos. Uh... Os números que eu tentei, digamos, apurar andaria à volta disso, de cerca de 20 mil. Uh, é muita gente já.
1: Eu vou só fazer aqui uma comparação, até vou -se ser um bocadinho abusiva, não é? Uh, mas isto vai ao encontro daquilo da sua pergunta, que é uma pergunta bem, bem colocada. Cabo Delgado durante muitos anos Décadas esteve esquecida E de repente Quando instala o terrorismo Quando estala aquela guerra E aquela insegurança Cabo Delgado Deixa de ser uma zona remota Em Moçambique Esquecida Para ser o epicentro de Moçambique
0: Passa para o centro das
1: Infelizmente o albinismo Está nessa dimensão ainda uh, Secundária Marginalizada, não é? E portanto, quando se tornar infelizmente, quando acho que às vezes as nossas sociedades carecem dessa dessa uh, precaução, uh, parece que as, pessoas, uh, as situações têm que atingir um estado caótico ou apoteótico para tomar em conta da atenção dos nossos governos. E só depois é que agimos e muitas vezes agimos empurrados por uma voz e por uma urgência internacional o que ainda é pior.
0: É preciso ter consciência, não é?
1: É consci... preciso não só ter consciência, é preciso ter uma atitude pragmática, a, organizada e, e programada, porque estamos a falar do dia-a-dia -dia das pessoas. Porque o dia da consciencialização do albinismo, para mim, e para todos aqueles que têm Forçosamente, uma, não é forçosamente tem uh, peço desculpa pela expressão que não foi a mais certa. Espontaneamente, o cuidado por este para esta situação, o dia da consciencialização do albinismo são todos os dias.
2: Bonito, uh, claro que estamos a falar de Moçambique, que é um caso, mas falar, e devemos falar da África. Isto é um problema de todo Sim, o é. continente africano, é um drama e até hoje nós não conseguimos descortinar quaisquer tipo de medidas, quais atitudes comportamentais, e até vis-à-vis -vis quadro legal, a lei, que desencoraje e pune aqueles que atentam contra a vida desses cidadãos. A ONU estima que uma até em 20 mil pessoas vive com esta condição de saúde. E a África subsahariana como nós sabemos, é uma área, uma zona realmente onde isto realmente dói. Dói e a impunidade, a falta de interesse dos Estados e das organizações internacionais, por isso que se diga isso também, eh, não ajuda a nada. Ajuda aqueles que são os infratores, aqueles que, que agem à margem da lei. Uma lei que é frágil, que é escassa, insuficiente. Eh, é preciso também, dizer que Aqui, quer dizer, há bandos organizados, quadrilhas organizadas, que caçam os albinos. Caçam com a caça. Isto porquê? Porque há essa crença enraizada que, secular que diz que uh, qualquer parte do corpo do, do albino cura doenças incríveis, até o cancro. Então, essa caça vem daí, essa ideia de que eu caço um albino, eu pago por uma mão de um albino. Uma pipa de massa e tenha
1: a cura na mão. E tenha massa.
2: saúde de volta. <risos> então, isto é dramático e é mais um dos problemas que afetam o desenvolvimento da África, e, e, e diminui a capacidade de conscientização dos cidadãos africanos e a cidadania ali encolhe-se. Porque há muitos interesses, há muito dinheiro à baila e há poderes que têm aquela conivência absurda com essas áreas Aliás, também absurdo.
0: O, o Tony Checa estava a referir isto é quase é quase não é um negócio e em que o valor de um de um digamos de um corpo de um albino pode chegar aos 75 mil dólares
2: perfeitamente é um, a mão é de um albino é uma barbaridade e isto aqui uma nota que é, a mão de um albino pode ser comprada por 5 mil dólares e é um é um albino que fala nisso e diz que ele tem medo está preocupado olha por todos os lados quando anda quando sai à rua porque em qualquer altura pode ser capturado e cortado em as mãos. Então, e é muito dinheiro, muitas vezes em zonas de, 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 da África subsaariana, onde as pessoas não têm capacidade financeira, onde os próprios governos são frágeis, e então isto é mais um negócio horrível no seio de vários outros negócios que existem como a mutilação genital feminina e, 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 crianças de rua e crianças de talibês tudo, de tudo isso são, são questões que ferem e que uh, tentam contra a, a, a forma de ser, a essência da humanidade é o caso uh, em África também uh, o meu país quando uma criança nasce com, com paralisia nas pernas e, não, e dá sinais que não se consegue movimentar, essa criança está logo automaticamente condenada. É colocada, bebê, num rio, se sobreviver, há, ah, temos pessoa. Se não sobreviver, é porque era lagarto, porque era bicho e voltou ao seu reino. Portanto, isso é dramático e, e é preciso que hajam campanhas à escala nacional, à escala regional, mas também com o apoio das organizações internacionais para evitar mais esta tragédia que se junta a outras tantas tragédias que vão acontecendo no mundo. Abílio, como é que se reverte uma situação destas?
3: O uh, reverte-se fundamentalmente com a Constituição na mão com o seu catálogo de direitos fundamentais eh, no chicote eh, e também e, e também e também e com eh, a coragem eh, a coragem e eh, isto tem que ser generalizado em todo o continente africano de que não pode haver eh, tradição acima da constituição e nós muitas vezes muitas vezes cedemos, nós quando eu digo nós digo eh, nós africanos cedemos demasiado a determinadas eh, tradições, eh, que muitas delas nem sequer são tradições, são tradições eh, inventadas, e inventadas eh, muito recentemente, exatamente no sentido de transformar essas tradições eh, em negócios, ou então transformar essas tradições, o que é pior, se calhar ainda, se é, se é possível, faço aqui em pior, numa situação trágica como é a situação dos albinos no continente, que é generalizado em todo o continente, que é uh, também transformar uh, situações de discriminação em armas de arremesso político. E nós lidamos no continente com muita leveza relativamente a esse tipo de, 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 de situações que são vividas no cotidiano de franjas consideráveis, ainda que minoritárias, mas consideráveis, da população continental que são taxativamente discriminadas e reduzidas, sejamos claros e objetivos ao dizê-lo, e reduzidas a mais baixa inumanidade, e é o caso dos ouvidos. Nós estamos aqui numa espécie de tensão permanente entre aquilo que alguns acham que deve ser entendido como tradição, como nosso, e, e, e aquilo que as próprias constituições dos países não admitem como tradição, que é a questão da igualdade entre todos os homens. Não há constituição nenhuma africana hoje que não tenha esse princípio como, como princípio básico. Mas mais do que existir esse princípio nas nossas constituições, ele também está disseminado por todo o nosso tecido legal, Quer dizer, existe doutrina eh, vasta em qualquer um dos nossos países sobre eh, questões que têm a ver com o direito da igualdade, o princípio da igualdade, eh, o princípio da não discriminação do outro, com uma série de princípios que já por si só eh, deveriam proteger eh, os albinos. O que é que acontece eh, no caso de África? E hoje estamos aqui a falar dos albinos, como poderíamos estar aqui a falar, enfim, e poderíamos ter falado com mais atenção uh, há dois meses, quando um país uh, africano, no caso concreto, Uganda, também relativamente com a uma minoria, como são os homossexuais, quer dizer, simplesmente decretou em uh, uh, nova lei dizer, uma agressão do próprio Estado relativamente a uma minoria, que tem, uh, e tem na própria Constituição, direito a, 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 a viver igualmente como vivem os outros cidadãos daquele país. Mas, entretanto, o debate era saber se eh, aquela, aquela, aquelas, aquelas pessoas seriam eh, efetivamente africanas ou não, tendo em consideração de que o seu modo de vida é o modo de vida importado eh, do Ocidente. Essa era a discussão que muitos intelectuais, inclusive... Uh, colocaram uh, em cima da mesa quando o Ganda fez aquela lei que é uma lei absolutamente execrável e discriminatória relativamente aos homossexuais. A situação dos albinos é uma situação que é pior, <risos> isso é que se pode falar aqui outra vez em pior, porque a visibilização é óbvia e evidente, a necessidade de viverem em, 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 em autênticos guetos uh, guetos digamos que familiares, também é evidente. A falta de acesso a uma série de bens, que são bens públicos, exatamente de verem neste tipo de guetos, é clara. Nem eh, o acesso à saúde, nem o acesso à escolarização, escolarização nem o acesso à empregabilidade, tudo acessos que as constituições dos nossos países e, e, dispõem para todos, de forma igual. E depois temos nós que estar uh, aqui a ter que exigir dos decisores políticos e daqueles que fazem política que normalizem uma situação que deveria ser mais que normalizada, que é a proteção de uma minoria. Muito e nós bem. temos que batalhar exatamente no sentido dos nossos Estados aprenderem, isso é tudo, os decisores políticos que fazem a performance estatal e pública, aprenderem a proteger as minorias isso é tão simples quanto isso
2: com certeza, já agora se me permites eu vou só que uh, introduzir um aspecto que é importante uh, separar o trigo do joio falaste muito bem da questão da homossexualidade que é um, a razão também de uma outra discriminação que uh, interfere na vida das sociedades agora a homossexualidade não é uma doença o albinismo, sim, é uma doença. Portanto, é preciso ter isso em conta e ter outros instrumentos, outras ferramentas para lidar com este caso. O... É uma doença que tem a ver com um distúrbio hereditário. Portanto, é o corpo que não produz melanina e acaba, portanto, por não dar cor à pele. Portanto, essa gente é, tem uma visibilidade própria, sobretudo em África, por causa do seu aspecto, tem a, a, a pele clara, tem os olhos avermelhados e saltam à vista. E depois, como existe essa loucura, essa crença louca de que eles podem ser o remédio para curas de, de doenças que não têm Porque cura na medicina é. natural, portanto, essa capacidade incorporada nele, por isso que tem esse, esse toma, por isso a diferença. Que eles têm e então acaba por ser realmente dramática a situação do, 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 dos albinos uh, no mundo mas muito concretamente estamos a falar da África onde o problema existe e que de uma forma quase impune. Então, a
1: Bilito...
3: Eu só agradecer, eu tenho mesmo que fazer este agradecimento uh, porque não o disse que era para distinguir as duas situações mas achei claro que as situações eram, eram distintas. Mas o meu foco é a facilidade com que se discrimina em África. Com, com que se discrimina sim, 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 as minorias e, pior ainda, a facilidade com que o Estado não tem a capacidade de estar presente na proteção dessas minorias. Esse é o grande debate que nós temos que ter no continente. Porquê? Porque isso só é mesmo possível, esse tipo de proteção só é mesmo possível dentro da Constituição, dentro da legalidade, dentro da possibilidade que o Estado deve ter de agir na proteção de qualquer ser dentro do, do, do seu Estado e dentro da soberania que o, que o compete, de dizer qualquer ser que se sinta uh, discriminado. Nós não podemos banalizar a questão da discriminação. Isso acontece em demasia no nosso, no nosso, nos nossos países e acontece discriminando politicamente, discriminando uh, uh, opções uh, uh, sexuais, discriminando doendo, doenças e doentes de diversas formas e de diversos tipos, como disse bem meio o Tony Tchek, com, com alguém que tem problemas até de locomoção ou, ou nascimento, nós temos uma série de discriminações socialmente aceitas que o Estado não está capaz de desmontar quando o próprio Estado tem uma ferramenta formal e institucional que ele criou para uh, agir. E não haja simplesmente usando esta ferramenta que tem, que estima a situação.
1: Abilo, deixa-me dizer-te uma coisa, e eu agradeço também o, o fato do Tony de Jacka ter feito esta diferenciação, que eu acho que é importante, mas eu queria uh, uh, incluir mais alguns elementos. Há pouco tu falavas da falta de acesso a determinados serviços. Um dos problemas que o albinismo também sofre nos nossos países é a falta de serviços, isto é, falta de produtos para a pele nós não temos uma saúde que proteja a saúde dos albinistas, dos albininhos, al albinino albininhos. Obrigada. Uh, e isso é absoluto. Isso é algo que nós para além da segurança física, para, para além da segurança de saúde mental, quer dizer, uma pessoa que viva constantemente, uh, sobre o, o, o horizonte de, de, de uma desconfiança social, de uma insegurança física, de que alguém nos possa atacar, quer dizer, em termos de saúde mental, isso não há de trazer uh, nenhum tipo de, de, de uma situação boa. Mas também há aqui um, um problema que é a nível dos, dos tratamentos de pele, porque os albinos precisam, Desce, Sim, dessa é, dessa é, deixa, mas deixa-me é, terminar aqui uma coisa que e depois uh, uh, não te esqueças daquilo que me vais dizer e que, é que, que nos sentar, vais dizer
3: Nem sequer acesso ao óculos escuros tem é,
1: exatamente quer dizer. portanto mas, mas, mas há aqui uma coisa que, que eu tempo. acho que era importante duas duas Especial. tem reflexões que eu acho que era importante fazer uh, neste no, no no âmbito deste debate em primeiro lugar tu falas de que é importante uh, proteger ou olhamos mais para a Constituição e, e até esquecemos um pouco a tradição, mas há casos em que a tradição tem um lugar de apaziguador, de intermediário exatamente, exatamente. e de um, uma ponte histórica relativamente a muitas situações em que a própria Constituição não tem o conhecimento não tem as ferramentas para resolver determinadas situações sociais económicas, legais ancestrais, é preciso dizê-lo e portanto acho é que não devemos...
3: É de uns, não, é de uns,
1: não devemos não devemos
3: aceito aquilo que acabaste de dizer não, porque, é, porque é bastante lógico
1: não sim. devemos eh, digamos, radicalizar esta reflexão, isto em primeiro lugar falaste bem nesta cadeia de discriminações que eu abraço e uma delas era importante também dizer que um, um dia antes do dia da consciencialização mundial do albinismo tivemos o dia do contra o trabalho infantil, que é outro problema, um dos grandes problemas das nossas sociedades africanas e que nós devemos, uh, porque é uma discriminação brutal que se prolonga muitas vezes pelo, pelo percurso das nossas vidas. Não ao nível da riqueza económica, mas ao nível das consequências dessa pobreza precoce nas nossas vidas.
2: E aqui há um aspecto importante que entra, que é a questão do cinismo também. Não só nós falamos aqui dos nossos países, dos governos, com a sua incapacidade falta de sensibilidade, mas se levarmos isto a uma dimensão maior, universal, caramba, o que é que as organizações internacionais têm vindo a fazer? OMS. Unicef, por aí fora. Portanto, há um conjunto de países e as próprias organizações da
1: sociedade civil dos nossos países, e os, não nossos é? países
2: falado, os nossos países, já tinha falado dos nossos países, tem a sua grande quota de responsabilidade, que é determinante, tem que ser eles a resolver. Mas, no contexto mundial, portanto, não faz sentido que essa situação continue a vigorar. Vejam só o que é que diz a, a tanzaniana a, a Jane Baitera que é uma das ativistas, é a Elbina, que dá a cara e luta. Ela diz assim, quando caminhamos pelas ruas, as pessoas chamam-nos dinheiro. Imagina como o ser humano não fica quando alguém olha para... Ah, dinheiro! Portanto, pode estar em dias de ser caçada, apanhada, capturada. Isso é horrível. Dizem que o meu corpo vale milhares de dólares. Diz a Baiteira, a Jane Baiteira. Uhum. Portanto, esses distúrbios são, já dizemos, são doenças, é uma doença. Portanto, não pode ter esse tratamento, nem pode haver essa, esse olhar para o lado.
1: Tony check eu acho que não podemos, e há pouco a Bilo disse-o bem, ele frisou várias vezes esta palavra, nós temos de -te à luz de um quadro humano, e aqui vou falar, usar uma palavra de compaixão, que não é de uma dimensão sentimental, mas é uma dimensão cognitiva de incorporarmos. No nosso, quadro, no nosso quadro de visão do mundo O sofrimento dos outros O direito à saúde é Não construirmos ou não permitimos A construção de minorias Na minha perspectiva Como socióloga, primeiro E também como cidadã Os albinos o, A comunidade LGBT As pessoas que vivem Vários tipos de vulnerabilidade Não podem ser traduzidas Como minorias Elas são no final do dia, seres humanos e merecem serem analisadas, abordadas Cidadãos. mapeadas como seres humanos, com dignidade humana e isso para mim é o meu valor e deve ser o nosso valor essencial, porque se por um lado, é verdade, as minorias trouxeram para o palco público das nossas sociedades muitos o entendimento de muitas situações invisíveis, marginais, não faladas, as minorias também foram utilizadas, reutilizadas para fechar uh, portas que estavam anteriormente abertas, usando exatamente esse perigo desse argumento. É uma minoria, portanto fecha-se. Portanto, nós temos que combater a ideia de minoria. Com Respeitar a idio idiosincrasia dessas pessoas... Porque cada um de nós é diferente, mas de, 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 de não aceitar, refutar o uso de minoria para, um, para um, uma utilização política, ideológica e retórica que é pernicioso para nós todos.
3: O meu Desinf... enquadramento e buscar, só esses apontamentos, se não se importarem. O meu, muito rapidamente, buscar, Bili. Muito rapidamente, e buscar a Constituição. Uh, o princípio da igualdade uh, e é exatamente nesse, uh, nesse sentido. E mais. Eu fui buscar a Constituição uh, e, e, e fiz esse exercício de oposição à tradição exatamente para realtar as tradições que não têm cabimento na Constituição. Há imensas tradições que têm perfeito cabimento nas Constituições e são aliadas e até uh, harmonizam as próprias Constituições. Podia dar uma série de exemplos relativamente a isso. O que não pode é acontecer e isso aí eu sou mesmo radical, porque sou liberal, não pode acontecer aquelas tradições que agridam a Constituição e que agridam o princípio da igualdade. Porque a questão do princípio da igualdade é a base do humanismo, quer dizer. Isto é tão simples quanto isto e não há muito, não há muito mais reflexões para além do que eu acabei de dizer. Agora, não podemos a criar, eu insisto, e sobretudo não podemos desenvolver e estruturar sociedades que eh, se acomodam, e que de certa forma até normalizam comportamentos discriminatórios. Isso não pode acontecer e relativamente a isso há que dar voz primeiro a essas vítimas e depois também, de certa forma, mobilizar toda a sociedade civil e pessoas com responsabilidades como aquelas que nós temos, de eh, colocarmos eh, exatamente ao lado, de forma empática, enfim, uhum. por muito que se consiga, eh, e que se consiga fazê-lo de forma empática, junto desse, dessas comunidades que estão dentro de nós e que são absolutamente iguais e que devem ser entendidas dessa forma iguais uh, a todos, uh, a todos nós, não é? com, 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 com o conjunto de direitos, que todos nós reivindicamos, e que eles, uh, de certa forma, nem sequer têm a posse de os reivindicar. Muito... Este é o maior drama, é não ter e posso sequer de reivindicar direitos, quer dizer, é uma coisa que a mim aflige que a mim me incomoda, mas incomoda-me doentiamente, quer dizer, tem que dizer isso com... Assim como estou
0: a dizer. Muito bem, Abílio. Nós temos que ir em frente no debate. Já estamos com quase 30 minutos, 27 para ser mais preciso. Ainda gostava de abordar aqui pelo menos mais dois dos temas. Uma missão de paz africana agora designada como tentativa de mediação a visita que é a vida depois São Petersburgo. Uma delegação que sofreu já baixas de peso. Os presidentes do Egito, o Congo e o Uganda não vão estar presentes. A África não devia estar com mais
2: peso nesta, nesta delegação? Ah, eu, eu acho que, portanto, eu penso que houve um acordos internos sobre uma questão de estratégia, de, porque neste momento se calhar nem todos serão eh, interlocutores de eleição. Até porque esta guerra já dura um bom tempo, tem havido alguns posicionamentos e quizá um ou outro posicionamento poderia uh, dificultar o diálogo, já que vai, o diálogo vai ser entabulado nos dois uh, palcos, portanto Rússia e uh, Ucrânia convém que haja um critério único na abordagem, uma disponibilidade única. Eles conseguiram matear toda uma situação existente no terreno de guerra, no terreno político, e vão procurar exatamente propor medidas que conjuguem no sentido de suspender, parar esta guerra, dar tempo, ao discurso dar tempo à palavra. Porque realmente o que já se gastou, o que se está a gastar, há muitos anos, desde o pós-guerra, que não havia tanto investimento em material de guerra. E neste momento chega a ser escandaloso, escandaloso, o que os países estão a gastar. Países mesmo como a Alemanha, por exemplo, que depois da Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, desistiu de avançar na área do, uh, bélica, do armamento e, inclusive, a fazer lobbies, nesse sentido também de outros países, utilizar essas verbas para uh, objetivos mais sociais, em prol da, 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 das sociedades, em prol do desenvolvimento e da harmonia dos povos. E, neste momento, há uma corrida desenfreada. E, entretanto, continuam a acontecer casos horríveis, como agora aconteceu na costa da Grécia. Da, da Grécia um uh, naufrágio. Uh, um naufrágio horrível. Uh, mais de 700 pessoas mortas. Uma quantidade enorme de crianças. Pessoas que morreram fechadas em porões. Quer dizer... Realmente, quer dizer, não faz sentido gastamos tanto dinheiro a matar, tanto dinheiro em conflitos, quem pode, quem tem razão, quem é mais forte, secundarizamos tudo o resto. Portanto, esta é a situação, a humanidade tem uma responsabilidade. Não adianta muito, eu fiquei comovido quando vi a fotografia do secretário-geral das Nações Unidas, quando soube o que tinha acontecido na, na costa... Uh... Grega. grega sinceramente, mas ao mesmo tempo isso, mas que adianta esse dramatismo pós-acontecimento pós-tragédia é preciso tomar medidas e essas medidas têm que ser tomadas de forma organizada e participativa da mesma forma como o mundo ocidental, praticamente todo em peso deu o que tinha o que não tinha e continua a dar para uh, conter o, o ímpeto uh, russo, crescer. Não faz sentido que essas situações continuem quando nós sabemos a sua origem. Como é que aconteceu? Porquê que aconteceu? Essa instabilidade? Porquê que as pessoas fogem das suas terras? Portanto, tudo isso são questões que nos fazem pensar. E eu digo sinceramente, eu hoje acordei com um amargo na boca. Porque esta situação fere a essência daquilo que é a humanidade. Aquilo que é a essência do humanismo. Aquilo que é a essência da solidariedade, do respeito pela vida humana. E neste caso, há umas vidas que valem mais do que outras, pergunta-se. Portanto, é uma situação trágica, condenável, e eu como africano, e não é por ser africano, mas mais do que isso, porque cidadão do mundo como me considero, não aceito, não compreendo, não entendo, não quero entender esta guerra não devia ter acontecido e o mundo podia ter evitado
0: a África é especialmente visada com, com África, esta guerra. É não tem um interesse muito forte. Não devia, não devia enfim, ter uma delegação mais forte uh, ver haver um, eu, um eu, interesse
2: maior. Não... Houve, várias, houve várias concertações. Não é? Portanto, as, as estruturas uh, fortes do continente africano estão lá representadas. A União Africana, a CIDA, o Amor, fora. estão representadas. Portanto, se calhar é melhor três, quatro a falarem de uma forma rimada.
1: E um deles tem falado muito, sim. que é o Cid Camafosa, não Exatamente. é? Exatamente.
2: Ele vai gastar estar. E ele é o principal visado. Portanto, se ele não estivesse, eu estaria mais preocupado. Estando lá, eu penso que sim, que é melhor ter um grupo pequeno, funcional e que chegue a alguma conclusão. Portanto, eu penso que eh, o roteiro que eles inauguraram, eu vi assim, ela passando, de um bocado desse roteio. Sinceramente, penso que algumas das questões fundamentais e que podem ser determinantes para fazer parar esta guerra estão ali devidamente plasmados. Portanto, haja um bocado de fé, haja disponibilidade de interesse. Agora, não sei se este é o momento para as partes chegarem a fazerem meia culpa ou dizer, bom, vamos parar para ver. Mas pelo menos a África vai marcar uma posição. Tem que marcar uma posição, até porque o continente todo está a ser sacrificado, é uma das principais vítimas desta guerra, com problemas horríveis e quando nós temos um conjunto de países africanos com governos e com lideranças frágeis, sinceramente, depois nós temos outros problemas no continente, como o narcotráfico, tudo isso que os dados que saíram agora sobre, sobre a corrupção em África, Onde o meu país é o principal visado Que depois, se houver tempo Ainda vamos falar nisso Sinceramente, deixa muito eu a Eu queria dizer
1: algo uh, No seguimento daquilo que o Tony Checa está a dizer E que era, eu vou dar um passo atrás Um bocadinho no tempo Que é uh, o que resultou da reunião dos, dos, dos ministros de negócios estrangeiros Dos BRICS uhum. A preocupação deles é exatamente E isto foi muito claro Criar um mundo multipolar Para não estarem tão dependentes Do ocidente isto é a primeira questão. A segunda é a expansão dos BRICS para poderem respirar, para que estes desequilíbrios num determinado ponto do mundo não venham a desequilibrar todo o resto. E o terceiro ponto é: houve realmente um consenso que, que uh, o Ocidente está a desviar tendo em conta este, este, este conflito, esta guerra Ucrânia-Rússia, todo o apoio, toda a atenção prometida, merecida. Uh, o mais interessante nisto tudo é que, há uns tempos atrás, a Ucrânia não era um interlocutor, não, não fazia parte do péripo dos nossos líderes africanos. E, neste momento, a Ucrânia é um interlocutor necessário nesta balança. Isto eu acho que é um ponto interessante neste equilíbrio atual. Portanto, eles vão primeiro à Ucrânia no dia 16 e a seguir vão a, a São Petersburgo. Uh, logicamente, vão reivindicar o quê? Vão reivindicar novamente aquilo que nós temos vindo a trabalhar e com muito cuidado e, 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 e com um bom debate esta ideia de que África, continente africano, tem uma voz a dizer. Não está a ser apenas castigado. A África já não é o espaço, e vou, vou repetir-me, um espaço homogéneo e passivo. É um espaço com, vo com vozes ativas, diversas, e que tem algo a dizer. E, mas eu acho que este algo a dizer também tem de passar pelo pensamento muito ativo que os BRICS estão a ter. Porque é preciso, não esquecemos, que os BRICS querem... A expandir o seu grupo o próprio Lula está a fazer aqui um trabalho muito interessante porque não quer só trazer a Venezuela à Argentina eles querem também convidar nomeadamente como primeiro passo para o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, a Arábia Saudita os Emirados Unidos portanto, estamos aqui a falar no caso dos, do, da Arábia Saudita países ricos que podem dar aqui nesta relação de um mundo multipolar uma outra visão, um outro quadro. Portanto, eu acredito que este trabalho que os nossos líderes africanos estão a fazer não pode ser um trabalho dissociado daquilo que os BRICS também estão a fazer E não podemos esquecer, só uma coisa rápida, é que entre 26 a 29 de julho nós vamos ter a segunda cimeira, o Fórum Económico e Humanitário, isto é muito interessante, Rússia-África em prol da paz, segurança e desenvolvimento. Exatamente. E não nos podemos esquecer que Angela, uh, 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 peço desculpa um, agora esqueci-me do nome da senhora esteve agora recentemente na América Latina. Bom, é bom. Obrigada uh, uh, Ursula Vanderlei Obrigada Abel, peço desculpa aos nossos ouvintes por esta branca uh, Há aqui uma procura, preocupação também da Europa de uh, inst, uh, estabelecer uma um, um maior cooperação com o Mercosul Lula também quer reativar a sua relação com, 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 com a África. Portanto, não podemos mais olhar para esta dimensão Ucrânia-Rússia sob só uma perspectiva. Exatamente. É preciso abrir o nosso olhar daí, para a
2: E daí a conexão que o Lula está a tentar <risos> fazer exatamente... Aquilo que ele diz vamos regressar à África, vamos estar com a África, a África tem que estar connosco. Portanto, essa, mais do que uma frase lapidar, que fica bem, que colhe bem, quase poético, traduz exatamente uma situação de abandono e esquecimento, que em certos momentos a África é votada. Como dizia o Ministro dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, há muita gente a pensar, a investir em como fazer esta guerra, como ganhar esta guerra e muito pouca gente a pensar como parar esta guerra. Exatamente. Portanto, este faz to toda a diferença. Portanto, é um pensamento importante. Vindo de alguém com responsabilidades políticas na África do Sul. E tendo em conta as suspeitas todas que existem em relação ao posicionamento da África eu penso que Os Estados Unidos conjuga bem. andam
1: muito incomodados Exatamente, com isso. Exatamente, é? conjuga
2: muito. E vamos deixar de crer que toda a gente dança o samba da mesma maneira e vamos pensar que as, as várias musicalidades têm a ver também com as realidades de cada uma das partes. O batuque, o toque, o violino, o banjo, o acordeon tem sons diferentes. Mas não Mas está ser... lindíssima.
1: <risos> Deixa-me só dizer uma coisa, António Simões, para, para uh, o Abilo, certamente, terá coisas também... É que em Agosto nós vamos ter a reunião dos BRICS.
0: Que vai ser na África do Sul. vai ser na África, África do Sul.
1: Sul. Nós não sabemos, porque pois. é preciso não esquecer que a África do Sul aqui tem um, uma, ped... uma batata quentíssima é um na pontinho, mão, a porque pontinho. a África do Sul faz parte do acordo do Tribunal Internacional Penal, no qual... Uh, se assim for, o Putin, se ele entra na África do Sul, o Cyril Ramaphosa terá Inclusive, algo a dizer. Chegou não é? ao ponto,
2: na África do Sul estar a ser discutido.
1: A questão a exatamente da, da, do ou para a China e também Foi. eu já vi para Moçambique. Portanto, é. vamos ver também como é que a África do Sul se vai colocar neste palco que tem muitos é muitas um musicalidades, é muita como, dizia, eu como eu muito... dizia o Tony Check.
3: Se eu pudesse falar, enfim, eu só queria dizer aqui duas ou três coisas muito interessantes, mas começar de pelo fim. Sobre aquilo que a Sheila disse, achei, achei interessante que a tivesse dito, enfim, a proposta da situação do Tribunal Penal Internacional uh, e do Sr. Putin e da Cimeira dos brics uh, na África do Sul, achei ele disse uma coisa muito interessante. Vamos lá ver o que é que o Presidente Civil Ramafosa vai conseguir fazer para ter o, o Sr. Putin na Cimeira. Quer dizer, no fundo, essa parte final foi eu que acrescentei mas no fundo a China esqueceu-se de pensar que a África do Sul não é Estado de Direito e tem sistema judicial. Não me esqueci, uh, Abílio, não, não me esqueci, não me
1: não disse. Não, nós, temos, nós
3: temos alguns hábitos de colocar sempre uh, 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 alguns órgãos uh, de soberania acima dos outros. Mas quando estamos em Estado de Direito, quem decide sobre essa situação é exatamente o sistema judicial uh, e quem decidirá será o sistema judicial sul-africano. Todo o problema está aí nesse caso específico, é que da última vez o Sistema judicial Sul-Africano decidiu pela detenção do Sr. al África do Sul o que se fez foi eh, o Presidente da altura ignorar uma ordem do seu, do seu Tribunal Constitucional e do seu Supremo Tribunal de Justiça, que foram os dois a emitir eh, um parecer e outra ordem de detenção.
1: Porque ele compareceu referia... à reunião da União Africana.
3: Exatamente. O que se asseriu, Ramon Fosa, pode fazer agora é simplesmente ignorar o seu Estado de Direito e avançar para aquilo alguns na ANC eh, esperam que aconteça, que é em determinado momento, nas próximas eleições se o ANC tiver um mau resultado fazer aquilo que é habitual fazer-se em África, sobretudo quando nós damos o aval eh, para que presidentes decidam sobre eh, o poder judicial aquilo que a ANC está, ou alguns setores da ANC está mortinho por fazer perdendo as eleições, que é aquilo que nós podemos começar a imaginar e a previsivelmente eh, situar como um risco possível uh, para a África do Sul. Aliás, não sei se eu estou a fazer isso, muitos analistas sul-africanos já colocam essa hipótese como uma hipótese uh, real. Mas a questão uh, da deslocação da iniciativa africana aos dois países uh, em guerra, nesta altura, na Europa, um país que é o agressor e outro que é o agredido, uh, eu já disse aqui na semana passada, e já tinha dito duas semanas, que vejo com, bons, com muito bons olhos este tipo de abordagem de que África ganha alguma algum protagonismo eh, ao fazer esse tipo de iniciativas, sabe, como disseram os meus colegas, eh, estamos a ser, e é bom, sem consciência disso, as principais vítimas eh, depois das vítimas diretas da guerra. É preciso perceber que depois das vítimas dire diretas da agressão russa, eh, a África é o continente que mais está a sofrer com eh, a situação e isso é, eh, é, está claríssimo também, em uma série de relatórios que já existem sobre eh, a dimensão do impacto nos países africanos eh, desta guerra. Agora, aqui três questões, muito rapidamente vou tentar enunciar para termos e fazermos alguma reflexão mais ampla eh, a partir de África eh, sobre eh, essa iniciativa e sobre o que está por trás da iniciativa e sobre também aquilo que poderia também estar por trás e que não vai estar. A iniciativa tem muito a ver com uma espécie de conceito eh, que agora está a ser, eh, digamos que, colocado no centro eh, do debate eh, diplomático africano, se é tentarmos compreender que tipo de neutralidade cabe à África assumir eh, numa altura dessas. Alguns acham que deve ser uma neutralidade, de ambiguidade eh, estratégica, outros acham que deve ser eh, uma eh, fazer-se uma diplomacia exclusivamente dos interesses e outros ainda eh, acham que eh, nem uma coisa nem outra e, como eu, pensam que nós no continente, a diplomacia do continente tem que eh, avançar para abordar a situação atual com base em princípios, que são princípios que estruturaram a nossa própria existência enquanto países livres e independentes. Naturalmente, soberanos por isso por isso mesmo. É interessante compreender que eh, há aqui dois, 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 dois apontamentos táticos que têm que ser uh, relevantes, que é a questão de entender se abordamos a questão pela via da autonomia ou se abordamos a questão pela via do antagonismo durante os blocos que já estão uh, a constituir. Pela via de antagonismo, uma coisa pode e tenderá a correr mal, que é o que já está a acontecer uh, com uh, a África do Sul, e não vale a pena uh, adiantar muitos detalhes, mas talvez já elucidar algumas coisas, há aqui outros detalhes que poderiam ser ditos, e depois há a questão da autonomia uh, estratégica, que ninguém pode negar a África de a ter. E para isso, para ser autonomia estratégica, não se tem necessariamente que se dedicar de princípios e valores que norteiam uma ação uh, diplomática. E não submetermos só e exclusivamente a diplomacia dos interesses. Porque se nos formos a, a, a submeter a diplomacia dos interesses, estamos perdidos. E eu digo já rapidamente porque é que, que é que estaremos perdidos. E que ser
0: rápido, Abílio, estamos a entrar nos 10 minutos finais.
3: Nós. Eu vou ser rápido, vou ser, sim, rápido sim. vou ser muito rápido. É que não somos só nós a ter interesses as grandes potências também têm interesses.
2: Sim, e é mais mas que evidente Nós estamos nossos... nós somos sujeitos aos interesses das grandes potências. Sim, nós vamos a reboque sempre, não é?
3: Não, e colidir os nossos interesses -os. os interesses das grandes sim. potências, não sei até que ponto é que nos eh, trará uh, benefícios. É evidente que podemos, enfim, de forma uh, revolucionária, uh, assumir uh, posições mais radicais, Alguns uh, estarão em condições de se fazer no continente, outros não estarão. Eu sou de um país pequeno e tenho sempre que pensar na perspectiva de um país pequeno, mas que tem que ter uma voz a dizer uh, e a falar e a expressar-se no contexto, como este contexto. Oh, 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 e eu escuta vi só, países uh, pequenos como o meu. Eu tenho visto países pequenos como o meu. Deixa não -me só terminar, eu termino rapidamente, ouvi-vos discute-vos com muita, com muita atenção e tranquilamente. Mas países pequenos como o meu que não têm sequer eh, a possibilidade como, os países da che, como o país da Cheira, ou o país do, do, do... O meu não, então, o, Checa, meu o meu Que é têm um histórico, que tem um histórico de, de luta, de libertação com arma nas mãos, e que existe essa, 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 essa espécie de legitimidade histórica eh, do alcance de poder combater e tal... E isso mas foi, é que... isso
2: foi obrigado, calma aí.
3: Sim, eu não estou tô, não, não tô a pôr isso em causa. Foi obrigado e fez bem. Quer dizer, não estou a pôr isso em causa. É questão não se que aqui, a questão da qualificação. Mas eu, eu, só dizer, é permitir, eu só queria sintetizar uma coisa... É... Meu, eu só estou a dizer que países como o meu têm que fazer aquilo que, por exemplo, a minha módula e a primeira-ministra de Barbados está a fazer. Criar iniciativas, marcar agendas e, sobretudo, fazê-lo sempre com base em princípios e valores que são inatacáveis e inabaláveis. Agora, o mundo multipolar, como se está a propor atualmente, é um mundo arriscado. Porquê? Porque questiona muitos excessos do multilateralismo e dá demasiado poder Abílio, vamos voltar à África o que, eu acho, o que eu acho é o seguinte a África tem que olhar para si
2: mesma tem que olhar para dentro olhar para dentro para poder olhar para fora e o que a África tem que fazer é contribuir para que esta guerra pare e para que as pessoas po possam dar lugar à palavra, ao diálogo. Tudo o resto são retóricas, não vale a pena estarmos aqui também a transformar as coisas numa mini Nações Unidas, porque há muita retórica, muitos discursos inflamados, muito radicalismo, muito apontar de dedos, e depois o não se checa, tomam medidas. Os caras, estamos mesmo a chegar ao fim, nós não Deixa podemos andar muito uma mais. Pergunta. Senão...
3: Só uma pergunta. E como é que essa guerra pode acabar?
2: Com diálogo, com a palavra, com a conversa, Confiança. não é com, com armas, não é com bombas.
3: Mas, o meu, o meu caro, deixa-me só dizer uma coisa. Eu tive a procura do, do plano africano para, uh, para essa iniciativa e eu não consegui encontrar. Mas há,
2: há, 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 agora há um plano. plano, vai ser Com apresentado aos eu. dois presidentes.
3: Não, mas eu sei que vai ser apresentado hoje. Estou a dizer que ele não está publicado. Ah, bem, mas claro,
2: como é que vai ser publicado antes de ser discutido com as partes interessadas?
3: Ó, Tânio Checa, vamos lá ver uma coisa. A diplomacia é não permite isso? Não, todos, não,
2: pode, ouve, não
0: pode. Ouve, ouve,
3: ouve. Eu ouvi-te um bocadinho com muita atenção.
0: Ó, oh, Billy, temos, não, mas temos que ficar mesmo por aqui. Temos que ir, se quiserem ainda, ir às sugestões de leituras, às sugestões culturais. A Billy, começo por ti. Avança.
3: As minhas, as, minhas sugestões. as minhas sugestões são enfim, fundamentalmente visuais ou audiovisuais, se quisermos. Uh, terminou uh, muito recentemente uma grande série de televisão uh, que deu na HBO, Succession. Eu acho que os africanos devem ver essa série, quem tiver acesso a HBO que o faça e também está online noutros, noutras outras plataformas, exatamente para compreender a questão uh, da sucessão de poderes Uh, e também para compreender uh, de certa forma Uh, o poder que alguns tycoons ou se quisermos dizer, magnatas têm uh, dentro das suas sociedades. Nesse caso, uma sociedade como a Americana. Nós podemos perfeitamente reconhecer os tiques dos magnatas africanos, sobretudo aqueles mais, mais perto, próximos do poder, porque são, efetivamente, uh, abismalmente iguais, uh, diria eu. E depois, também fazer uma homenagem a, a uma grande escritura africana, muitas vezes esquecida, Uh, do meu ponto de vista, uma escritura já classicismo, uh, Aydou, uh, do classicismo pós-colonial, a Ana Ataidou, do Ghana que faleceu muito recentemente, e, e eu tinha aqui um texto que era para ler uh, sobre a obra dela, que me impressionou imenso pela ironia, pelo feminismo, muito, muito, uh, diria eu, muito pouco ideológico, mas muito sábio, uh, e que eu tenho aqui um texto, mas não vou conseguir ler o texto, e também tenho aqui uma série de, de livros dela que eu aconselharia a, a leitura, mas quem estiver a ouvir, uh, faça uma pesquisa online e, que, e, e procure por Ama Ata Aido, uh, e vai compreender a importância de uma escritura que influenciou muita gente, mas que também soube, de certa forma, divulgar as literaturas africanas, eh, tanto as do passado como as mais eh, recentes. Para terminar, eh, fazer aqui uma espécie de solução à eh, diáspora africana mais conservadora, está no Amazon Prime eh, um documentário eh, que é sobre a vida do juiz controverso, conservador, reacionário, Clarence Thomas, eh, o, o realizador é Michael Pack, e o documentário chama-se Created Equal. Uh, vale a pena ver e ouvir uh, como é possível ser conservador e reacionário e fazer tudo sentido naquilo que se diz, sendo ainda assim um afrodescendente.
2: Ana Bom, eu... Teria mais alguma coisa a dizer sobre livros, mas vou deixar para o próximo programa, com uma pequena dor aqui na alma, porque não vou poder falar do meu país, já há tanta coisa para dizer, está num período pós dúvida, dúvida, mas fica para o próximo programa, já digo que sim. Mas quero, portanto, fazer referência à quinta edição do Festival Literário do Sal, que foi o Festival de Literatura do Mundo, que foi um, mais um êxito. De, que merece palmas ruidosas pela forma de abordagem pelo nível das intervenções pela, fo, pela maneira como conseguiram tocar nas questões mais importantes ao mesmo tempo que eh, a literatura floriu eh, embelezou a Ilha do Sal já de si toda muito, muito linda com aquelas ondas lindas lá da, da praia da, da Ilha do Sal hum. Uh, mas quero dar um abraço ao Filipe Elísio e à Márcia Couto da editora Rosa Porcelana por muito bem-vindo a fazer em prol da literatura em prol da cultura dos nossos países Sheila.
1: Eu tinha duas sugestões mas eu vou ficar só por uma uh, eu quero fazer uma homenagem a um grande escritor um escritor que trouxe para a sua literatura e o Paul Faria, que é um outro grande escritor e tradutor de, e refirmo a Cormac McCarthy que faleceu recentemente oh, e que tem uma literatura como dizia o Paulo Faria tradutor e escritor morreu um tempo de escritores que cresceram com pequenos sóias, porque ele traduziu a América profunda a América invisível a América que não se vê a Isabel Lucas jornalista e crítica literária dizia na sua homenagem no público e eu vou citá-la porque é brilhante aquilo que ela diz e que me tocou imenso o Nobel da Literatura não chegou a distingui-lo. O lamento ficará eternamente com a Academia Sueca. Subscrevo, aplaudo estas, estas palavras. E
2: estás a falar de um, de um poeta, de um escritor que nunca utilizou a internet.
1: Exatamente, exatamente Curioso. e que foi para não nos esquecermos esse grande autor de Este País Não É Para Velhos que depois foi passado para filme cinema. para cinema e que ganhou um dos autores o Bardan, um Oscar exatamente. e que ganhou com o Pulitzer esse outro grande livro, A Estrada
0: Este foi mais um debate africano já sabe, para a semana estamos de volta com o João Pereira da Silva Fique bem, fique com o RDB África